0: Terminamos esta serie de episodios para Netflix con la gran Yalitza Paricio. Ella es docente de preescolar, actriz, modelo y activista. Como la mayoría sabemos, su talento fue reconocido a nivel mundial luego de su participación en Roma, una película de Alfonso Cuarón y por la cual la revista Time calificó su actuación como la mejor actuación de 2018. También ha protagonizado en portadas de revistas como Vanity Fair, Vogue, el New York Times y ha sumado su nombre a la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo en las revistas Time y en el medio BBC de 2019. En 2019 fue nombrada Embajadora de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y desde el 2020 ha sido miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente continúa impulsando su carrera y su mensaje en favor de los pueblos indígenas y la cultura mexicana a través de su canal de YouTube. Pronto la verás de nuevo en pantalla en la película La Gran Seducción, una comedia dirigida por Celso García y producida por Nicolás Celis. Espero que te guste este último episodio de la serie que hicimos con Netflix. Y si no has visto los demás, te invito a que le eches un ojo, pues sacamos un episodio nuevo cada día de esta semana. Espero que los disfrutes. Vamos con Yalitza. Eh, bueno, Yalitza, gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, quiero empezar, yo te escuché decir que tú estudiaste para ser maestra, tenías este sueño de ser maestra de preescolar y demás. Quiero saber si ese sueño ya lo abandonaste, si ese sueño fue cambiando, eh, y, y, y si todavía tienes ganas de, de estar metida en el mundo de la educación.
1: Es un sueño que no he abandonado eh, el tal como estar frente a un aula, ya soy más consciente de que va a ser complicado y sobre todo por la tranquilidad también de los alumnos, uh -huh. ¿no? Es como de, ya, excepto que me vaya yo a un lugar donde sea totalmente inaccesible para el resto del público creo que sería buena idea pero de ahí en fuera por, también por seguridad de ellos ya lo veo imposible pero en lo que consta lo que es ser un maestro siento que lo llevaré para toda la vida eh, justo es una de las cosas que sigo practicando ir aprendiendo, ir compartiendo lo que aprendo y es una de las funciones que hacen los maestros no siempre compartir lo que saben y al mismo tiempo aprender de los niños y tal vez será porque es lo que siempre deseaba hacer y, y, y mi sueño más anhelado. Sigo viendo qué pasa constantemente en tema de educación o, por ejemplo, estar más cerca de, eh, de estas instituciones que son más alejadas a la zona centros para uh -huh. en, tratar de entender las necesidades que ahí surgen.
0: Ok, eh, y te pregunto también esta parte de la educación porque pues hasta cierto punto uno cuando va creciendo dice, le dicen, ¿no? Este, sigue tus pasiones, sigue, lo que, sigue tus sueños, busca tal. Y de pronto te llega toda esta avalancha de, de atención, una nueva industria, una carrera que no a la que tú perseguías. ¿En algún momento sentiste que te estabas traicionando a, a ti? Y, y si sí si fue así, ¿cómo fuiste cambiando ese discurso? Te lo pregunto porque creo que a muchos nos, nos ha pasado o tenemos ese miedo de... Oye, es que yo pensé que yo quería, o sea, yo pensé que iba a hacer esto y me están hablando de por acá, no sé si, si hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fuiste tomando esas decisiones tú en el camino?
1: Eh, en un principio sí sentía que era abandonar por uh -huh. lo que yo tanto me había esforzado. Y justo cuando estuve en esta decisión de ya decidir y aceptar irme al lugar que me habían asignado o irme a seguir aprendiendo más sobre el cine, sí puse en una balanza que había en uno y en el otro, no y ahí fue donde descubrí que aún estando en el cine no tenía por qué abandonar eh, lo que me apasionaba de ser maestra, que no estaban tan separados como yo había pensado en un inicio, no realmente podía seguir eh, siendo portavoz o ayudando a las personas que me siguieran como si fueran mis alumnos y decirles sí, claro que se puede, tú lucha por tus sueños, por supuesto que no es fácil y no es tan sencillo alcanzarlos, pero lo importante es la confianza que tengas en ti, ¿no? y es mucho de lo que hacen los maestros, ayudarte a tener más confianza y seguridad en lo que tú haces para alcanzar tus sueños. Todo esta, toda esta travesía y el constante análisis de lo que yo quería, de mis sueños y de lo que estaba pasando, me ayudó a darme cuenta que no, no estaba traicionando un sueño anhelado, lo estaba uh -huh. reforzando, iba a ser de una forma más grande, ya no iba a estar frente a 30 alumnos, sino ya era una audiencia más grande, lo cual llevaba más responsabilidad también.
0: Claro. A ver, ¿y, y cómo, cómo aprendiste? Tú te hablabas de que un maestro te ayuda a tener esa confianza en ti, de, de empezar a creértela. ¿Cuándo fue que tú te la empezaste a creer? ¿No? Ya en esta nueva etapa de tu vida, ¿cuándo es donde te cae el 20 y dices, va? O sea esto soy, ¿no? Soy actriz, soy embajadora, soy, act soy act activista, eh, este es mi nuevo mundo, por llamarlo de alguna forma, y, y ya lo abrazaste. ¿Qué tuvo que pasar o en qué momento fue que te cayó ese 20? Eh,
1: me cayó el 20 justo durante pandemia. Eh, antes de este momento en el que tuviera yo más tranquilidad, más espacio para eh, pensar y analizar todo lo que había sucedido, como que iba disfrutando, viviendo y era como, ah, wow, todo es maravilloso, increíble. Claro, ya sabía toda la responsabilidad que tenía encima. Este, ya me habían ofrecido ser embajadora, ya lo había aceptado. Eh, era consciente de toda, toda esa responsabilidad, pero la diferencia era que no me la creía. Mm. Todo el tiempo era, ¿y por qué yo? ¿Qué he hecho yo? O sea, hay personas que llevan más años en esta trayectoria. hay Las palabras que circulan a tu alrededor sí te llegan a contaminar de cierta forma que empiezas a hacerles caso y dices, sí es cierto, ¿por qué yo? Tienen razón, sí. pero en este ir y venir del por qué yo, también presté atención a todo lo que ya había realizado durante ese tiempo. Y fue darme cuenta que realmente había sido un cambio muy grande para mí, porque en primera no, no era consciente ni siquiera de si alguna en algún momento de mi vida había soñado con ser actriz uh -huh. o anhelaba figurar en estas pantallas o portadas de revista, porque ni siquiera había visto una imagen con quien yo me identificara y dijera ah, quiero ser como ella. No sabía qué había pasado en ese momento y al estar aquí y darme cuenta como muchos eh, niños, niñas eh, o jóvenes, como todas estas generaciones nuevas decían como, quiero ser como tú y te admiro, y me mandaban mensajes, dibujos y todo, desde niños de preescolar era como de, claro, podemos hacer un cambio, y claro que me ha costado trabajo, nada de esto ha sido fácil, ¿Por qué? porque ha sido una constante preparación, ha sido un constante esfuerzo, un ritmo de trabajo del equipo de Netflix, sabe perfectamente que a este o sea, fueron mis padrinos prácticamente en todo esto porque todo el equipo siempre estuvo ahí apoyándome y diciéndome como mira esto funciona así y lo otro así y, y trataban de tener paciencia y y también de mi parte había esa impetud de seguir aprendiendo y de querer okay. hacer las cosas bien como que todo esto fue lo que eh, me llevó a entender que lo que había logrado sí si había sido un resultado de mi esfuerzo que me lo merecía y que me la tenía que creer ok porque... o se fuiste que pusiste
0: una pausa en pandemia y que todo se puso un poquito más lento que tuviste tiempo de reflexionar
1: sí, tuve ese tiempo de reflexionar porque para mí era fácil decirle a las personas si no confías en ti, nadie más lo va a hacer y resultó que ni yo misma lo estaba haciendo porque en muchos momentos dudaba de merecerme lo que de realmente merecerme lo que estaba viviendo, y fue como de ay bueno, es bonito decir pero no aplicar hasta eh, ese momento que tuve de tranquilidad de reflexión y de analizar ver un poco hacia atrás todo ese esfuerzo, y no solamente desde el día uno que pisé eh, un set para hacer un casting, sino desde el día uno que yo decidí continuar alcanzando mis sueños que era ser maestra y el esfuerzo que había detrás de todo eso, ¿no? Era como de, claro, te lo mereces.
0: Ok, ¿y qué cambia cuando ya dices, o sea, qué cambia en tu vida o en tu forma de entender tu trabajo o, o, o tu rol cuando dices, ok, ya, me lo merezco, ¿no? O sea, ya no estoy nada más navegando la ola y ya no estoy nada más fluyendo con lo que me están pidiendo, sino ya hice esta pausa y reflexioné y ya dije, claro, ¿no? Esto me lo he ganado. ¿Qué cambia en tu forma de, de, de acercarte a los, a los roles o acercarte al trabajo o tu relación con incluso con tu mismo equipo? Eh, ¿Hubo alguna diferencia? ¿Hubo un antes y un después cuando ya lo abrazaste?
1: Sí, hubo una diferencia. Ya no he, estaba este me, eh, miedo de por medio, este miedo en el que antepones lo que puedan pensar los demás mm. antes de lo que tú quieras. Ya había esta parte de que si yo hacía algo, al terminar decía, wow, gracias, gracias Yali porque lo hiciste. Y como dijeran unas compañeras actrices, abrazarme a mí misma y decirme, gracias, lo hiciste bien. Porque felicitamos a todo el mundo, pero a nosotros no, ni siquiera somos capaces de darnos un abrazo y decir, gracias. gracias. Uh -huh. Muy bien por lo que acabas de lograr. Toda esa parte comenzó a cambiar. Ahora ya es... ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero lograr? Eh, ¿Qué logro con esto? ¿Esto me llena el alma? ¿Soy feliz haciendo esto? ¿O rechazo ciertas cosas porque la verdad no voy en la misma línea de la que están manejando? Es como, sí, el anteponer tus sueños, tus deseos, acompañándolas, por supuesto, con todo lo que sucede alrededor, cambian mucho porque hasta te sientes todavía más feliz. Mm. Porque si ya estabas feliz por todo lo que lograbas, ahora estás más feliz mm. y satisfecho.
0: Ok, ok. A ver, y entonces, ahorita hablamos del tema del sueño, ¿no? Que, de hecho, me gustó como lo, como lo dices, de que no abandonaste el sueño de ser maestra, sino más o menos evolucionó y a este camino sigues pensando que eres maestra, ¿no? Sigues considerando la idea de aprender y de, de enseñar. Eh, entonces lo que quería preguntarte, Kiki, creo que todavía aplica, no igual, pero aplica el tema de de pronto llega el sueño de alguien más, ¿no? Estás viviendo este sueño que mucha gente tiene, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente no sueña con de un día para otro eh, volverse una estrella de cine, aparecer en portadas de revistas, tener la atención de los medios, poder dar un mensaje a otra gente de lo que son sus, sus causas o lo que están apoyando? Eh, ¿Cómo empiezas a decir, ok, va, este sueño va a ser mi sueño? O sea, ¿cómo lo conviertes en, en tu sueño? Y no no estar viviendo el sueño de alguien más y estar no eh, como, pues, es pues lo que quieren que haga y ahí voy para allá, y sino y volverlo tu sueño. Y también me da curiosidad saber si alguna vez tienes 100% claro hacia dónde vas o es algo que conforme va avanzando va cambiando eh, el, el, el destino, ¿sí?
1: Pues, bueno, lo primero... Um, por supuesto que todo tu contexto te lleva siempre a pensar en qué va a pasar con los demás, ¿no? E y yo siempre eh, llevo una frase de mi hermana que me decía hagas lo que hagas, la gente te va a juzgar, hagas no. lo que, haz lo que tú creas que es, es correcto y justo siempre pongo eso, cuando tengo que tomar una decisión es como de, y yo, pero es que las personas pero van a pensar esto, pero luego y ya van las críticas y Hubo un momento en el que ya me negaba totalmente a hacer portadas de revista. Era como de, no, ya, gracias, ya he tenido muchas <risa> críticas, gracias. Y mi equipo era como, por favor, llegó esto. Y yo, no, en verdad, gracias, no. O sea, ya no quiero porque exponerse sí te desgasta. Físicamente, mentalmente, los comentarios llegan a ser desgastantes. Pero en... En el momento que yo trabajé en esta parte de agradecerme a mí por el esfuerzo que hago, por los logros que tengo y por supuesto que tengo un equipo maravilloso que me ayuda a alcanzar estos objetivos, igual comencé a anteponer qué es lo que yo quería. Mm. Sentarme y decir, ¿es lo que yo quiero? ¿Realmente mm. quiero hacer otra portada de revista? ¿Realmente quiero aparecer con un look diferente? ¿Quiero atraverme? ¿O lo quiero hacer por la gente? ¿O qué va a pensar la gente? Y era como de, no, ya no me importa qué piensen, que quieren, que no. La verdad es que sí me gustaría explorar algo diferente. Ok. Por diversión, aunque sea, lo quiero hacer. Y ahora que lo hago y ahora que realizo todas estas eh, actividades diferentes o las que yo deseo experimentar, digo, wow. Sí, sí es bonito primero pensar en si tú realmente lo quieres, okay. porque sí, sí, cuando tienes que tomar una decisión siempre y sea en la sea la que sea, ¿eh? a veces es como de ir la pareja y entonces el papá, pero la mamá y los hermanos y la familia, pero los amigos pero, y comienzas así de repente a la última persona que escuchaste fuiste a ti. Claro, Te pusiste a todos. claro, no sí. y es, una,
0: es una industria en la que todo el mundo quiere algo, o sea todo el mundo quiere algo, ¿no? Este, y y, nunca, como y que todo nunca el a algo, mundo
1: así. te va a dar su punto de vista y todo ah. el mundo va a opinar. y Sí, la verdad es que es un medio muy fuerte, pero está padre cuando sabes escucharte y sabes elegir. Y, y hay, por ejemplo, hay proyectos que a veces les digo no y que todo el mundo me dice como de ay no, pero por qué dijiste que no, estaba increíble tal director y todo, y como que sí me siento de chin, hubiera dicho que sí, por qué no y después es como de no, pero pues si yo en ese momento lo decidí así, lo decidí vamos a ver qué más sigue es lo que a mí me dé tranquilidad
0: ok, no te has arrepentido nunca de decirle que no a un proyecto y que luego digas, uy sí, ya está bueno,
1: me arrepentí en su, en su momento ah. y hoy en día digo, no, estuvo bien Qué bueno que dije que no. Okay. Toco a pero vamos bien. Okay. Oye, ¿y, y ya no te pesa la presión.
0: O sea, a ver, imagino que te llega presión o, o en su momento llegó presión por el tema del, del, de actuar, pero también presión por el tema, como dices, de la representación, por el tema de, de lo que aparece en una portada, ya, estas notas de qué trae puesto y qué no trae puesto, qué opina y qué no opina, ¿no? Entonces, de pronto, incluso te toca, pues, como activista, te toca cargar el el peso en hombros de muchas personas, que incluso habrá cosas que pues, nunca te preparaste para algo así o, 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 no, o no tenías este... O sea, es mucha responsabilidad que cae en ti y que tu opinión van a decir, es que ella representa toda esta gente, ¿no? O ella representa toda esta forma de pensar. ¿no? Pues, pues me hace medio gacho que te quieran poner eh, a, algo así, ¿no? Tú hoy sientes esa presión o esa presión has aprendido a manejar de alguna forma. Y si sí, ¿cómo le has hecho?
1: He aprendido que así como existe una diversidad en lo físico eh, para todas las personas, existe una diversidad en la forma de pensar uh -huh. y que cada persona va a querer eh, lograr cosas de acuerdo pues, a cómo ha vivido o los sueños que le han impulsado y todo esto. Y cuando a veces eh, me dicen como de es que es tu responsabilidad y no responsabilidad, muchas veces dicen, es tu obligación. Ok, es como de y yo Sí, ok, <risa> estoy aquí y hago lo que yo puedo, pero es que no soy yo sola, mm. somos todo el mundo y todo el mundo nos podemos dividir este trabajo mientras yo estoy ahí tal vez hablando de las comunidades indígenas, los derechos de nuestra gente, diversidad, color de piel trabajando en lo que yo pueda para que existan más personas en portadas de revista existan más colores de piel frente a una pantalla, existan más rostros, ustedes pueden hacer su trabajo también desde casa uh -huh. ¿cómo? enseñándole valores a sus hijos ¿cómo? no eh, no haciéndolos irresponsables ante cosas que ellos podrían realizar, como respetar a las personas que están alrededor, ¿no? Cada uno tenemos nuestra función en donde estamos y cada uno somos responsables desde uh -huh. el lugar en el que estamos, porque, eh, y siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Es como, para mí sería fácil decir, no, no, pues es culpa del gobierno. Yo aquí mm. me siento y me espero <risa> a que resuelvan porque... La coladera de enfrente de mi casa está mal que el gobierno lo resuelva y voy a pasar constantemente con mi carro. Mi carro ya se dañó, la llanta ya me salió más caro. ¿no? Cuando yo pude haber resuelto eso, para qué me siento si ya sabemos cómo funciona? Ajá. Es lo mismo con el resto. Para qué te sientas, no actúa en algo, haz yeah. algo, valores, valores, lo esencial en casa. No <risa> todos podemos poner ese granito de arena desde casa en vez de sentarnos a frente a una pantalla de cruzados de brazos a criticar, porque eso siempre ha sido más fácil. Y siempre estará más fácil hablar a escondidas que afrontar las cosas. Claro. Todo esto me ha ayudado a entender que no es mi obligación, es la obligación de todos y yo voy a hacer hasta donde me sea posible, sin desgastarme, porque... Cuando comencé yo quería hacer todo y resolver todo y solucionar todo, no me importaba. Viajaba yo en las noches, llegaba a un punto, trabajaba y me volvía a ir. Y mi mamá, que siempre he dicho es tan sabia, me dijo, oye, hija, ¿qué quieres? ¿Ayudar eternamente? ¿O que lo poco que hiciste, que a lo mejor va a ayudar a unos cuantos, eh, va a ser recordado eternamente? Yeah. O sea, ¿qué es lo que quieres? Y yo como no entiendo, o sea, sí quiero que lo que yo haga pues, sea buen resultado. No me importa si me recuerdan o no, solo quiero ayudar a alguien. Y me dijo, ¿pero no crees que si duras más tiempo podrías ayudar a más personas? Sí. A que si ahorita te estás desgastando, enfermando y acabando, tu lapso de tiempo es menos y a las personas a las que ayudas es menos. Sí, Mejor. porque además
0: estás muy dispersa en ayuda poquito 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 y, y no terminas de no sé sea, no se termina de ayudar en algo sí. en particular.
1: Sí ¿no? y siempre me decía te vas a enfermar el cuerpo no aguanta duerme descansa por favor y yo pero es que yo quiero ayudar sí vas a ayudar pero no sirves más sana que enferma y yo ah ok claro. era como decir sí, cierto y yo ay es que esta costumbre de anteponer a todo mundo antes de sentarme y decir Dormí, estoy bien, ya almorcé, ¿qué hice? ¿Sentías culpa?
0: ¿No te, ¿No te hacen sentir culpa a las personas de pronto de oye, por favor, comparte esto porque necesito no sé qué? Oye, por favor, y de pronto te llegan mil mensajes de lo mismo quizás dices, ¿a quién le hago
1: caso y a quién no? Sí, ¿Cómo? la verdad es que sí era complicado todo eso porque llegaban hasta personas de, por favor, necesito dinero, préstame, este, uh -huh. necesito un trabajo, soy de tal país... Y era como una frustración grande porque yo decía, ¿y cómo les puedo ayudar? ¿Pero qué puedo hacer? Entonces hay que buscar una ONG. Pero eh, ya mi cabeza se malviajaba en no sé cuántas opciones que dije, bueno, yo me preocupo, pero no me ocupo. Sí. Estoy estresándome nada más porque pues, hay veces que no todo está en tus manos. No puedes resolver todo desafortunadamente. claro
0: Oye, una, una, pregunta más de esta etapa de, de donde recién empiezas a, a, a despegar, ¿no? Tu carrera pública. ¿Cómo, cómo crees tú o, o cómo te ha funcionado para administrar justamente esta este pico de atención? Eh, lo que trato de decir es: a muchos ha pasado de pronto que hacen alguna cosa, alguna, algún papel, algún proyecto, algo, y de pronto hay algo de atención mediática y luego se va, no? un poco de atención mediática y luego se va. Pero en tu caso has sabido mantenerlo durante ya muchos años, como todo este tema de, de estar expuesta, ¿no? de que la gente te huique, que te conozcan. No sé si tengas, hablando de este podcast es de negocios, pero justo eh, algo que has aprendido de la industria, de cómo le haces para mantenerte relevante y vigente durante los años. ¿Qué, qué, qué has aprendido tú, ya sea, ya sea por experiencia propia o incluso la gente que está a tu alrededor y que te ayuda a, a manejar tu, tu carrera?
1: Lo que siempre hemos hecho como equipo es como elegir qué sí hacer uh -huh. y qué no. Como esto que tanto nos puede ayudar y qué tanto no. Eh, en esa parte siempre me ayudan como ellos, ¿no? de mira, esto está bien, por esta razón, vas a hablar de estos temas, como muchas cositas que ya saben cómo convencerme. <risa> y este y por el otro lado, también están mis decisiones como el, a ver, no, yo aparte de ser actriz maestra, también soy activista y la verdad es que amo ser activista y no por obligación, sino porque siento que es algo que debes de ir trabajando también con el ejemplo. Okay. Entonces, Vamos haciendo actividades que vayan a la mano. Vamos siendo, haciendo también muchas actividades que se quedan en silencio, que preferimos no mencionar porque es como de no, esto lo hacemos porque nos gusta y lo vamos a hacer uh -huh. simplemente por eso. Creo que el hecho de haber logrado eh, mantener todo esto durante tanto tiempo y que muchos en un principio me decían lo complicado no fue comenzar, lo complicado va a ser mantenerse. Uh -huh es que de mi parte no existe una ambición de querer siempre todo, 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 sí. todo. Lo que yo siempre eh, les digo es como de, no, mientras más personas seamos en esta causa, se nos reparte más el trabajo y seremos más escuchados. Habían ocasiones que me decían, no, es que eh, buscamos a una persona con este, este perfil y tú aplicas no sé qué, y yo así como de, perfecto, yo conozco a otras cinco personas que aplican con este perfil. Y todos yeah. como de, oye, no, es que eso no es correcto ¿y yo, pero ¿por qué? Es que no, porque pues, es competencia, ¿cómo? Entonces trabajo y yo no, que el director elija a quien le funcione. Yeah. Ya no queda de mí mejor porque ya no soy yo sola, mira cuántos somos y si se va alguien más, felicidades, increíble y hay que saber apreciar el trabajo, ¿no? Como siempre ser una persona que no ambiciona todo, que comparte porque al compartir también estos éxitos, compartes esta parte de actividad eh, social para poder seguir compartiendo los mensajes que deseas y que no necesitan estas personas hablarlo directamente. Son mensajes subliminales que si comienzan a ver más rostros eh, diferentes en pantalla es como de wow, el cambio que se está dando.
0: Okay.
1: Con eso basta. Los mensajes subliminales son tan fuertes que a muchos nos impactaron en nuestra infancia. Entonces podemos hacer cambios buenos hoy en día.
0: Tú en esta mentalidad que tienes de, de este ejemplo que me dabas, ¿no? De hoy el casting, pues sí lo puedo hacer yo, pero conozco otras cinco personas que pueden hacerlo también y que va un poco en contra de el pensamiento de esa industria, tal vez de, no, 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 a ver, que nadie se entere, antes tú lo hagas y ganes el lugar mejor. Eh, tú siempre has pensado así y, y tú crees que, que al final si sí recibe más quien da más o sea, tú sí crees en ese tema de de ver, entre más comparto entre más doy, entre más eh, pues como entre, sí, pues entre más doy de mí más voy a recibir a cambio
1: yo creo que siempre vas a, da, a recibir lo que das y das lo que eres mm. y, so, y eso también lo veo mucho en los comentarios cuando luego las personas y que antes me afectaban y ahora digo no si escriben algo es porque están pasando por algo complicado. La vida no les ha sido fácil. No puedes obligarlos a ver un rostro diferente de la noche a la mañana, aunque ahorita ya ha pasado muchos años. Pero es un proceso, un proceso. Todo esto es un proceso. Entonces, por eso siempre digo, no, yo voy a dar lo que yo soy. Y también voy a recibir como, eh, como eso, ¿no? De cosechas lo que siembras. Uh -huh, uh -huh. es justamente eso okay y la verdad es que en el ámbito eh, laboral eh, actoral creo que con todas las personas que me rodeo y que he conversado y que luego me dicen oye es que salió esta nota hablando que yo dije algo mal sobre ti les digo ni te preocupes no tengo ni por qué salir a contradecir ni tú contradecir por qué posteamos una foto si nos llevamos también ok nosotros estamos bien aquí, tenemos una buena relación, una buena amistad, sigamos como vamos. A veces ese tipo de comentarios, de cosas, de notas, todo lo que sucede es porque ellos también necesitan una fuente de ingreso. <risa> ah, <risa> ni modo, así es. Eso. <risa> o sea, Ya
0: entiendo cómo funciona el juego y ni modo que, que lo jueguen. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes en quién confiar y en quién no? ¿Cómo, cómo has aprendido a, a ver o sea, ¿es, ¿Es instinto o, o te fijas en ciertas
1: cosas? ha sido como más instinto desde el día uno y, y recuerdo mucho que en una ocasión Alfonso me dijo sigue tu instinto, no te ha fallado para elegir las cosas y decir si uno era como de ¿con qué me siento más cómoda? ¿qué es lo que más me gustaría? y, y con las personas me sucede algo curioso a veces no logro mantener una conversación. Ya aquí contigo explayándome horas, ¿no? Pero este, a veces no logro mantener una conversación porque hay algo que no, como que si tuviéramos una barrera y les digo, no sé si es algo místico mío o qué cosa pasa, yo no entiendo de esas situaciones porque en verdad hay personas con las que enseguida y comienzas a platicar y a trabajar y vámonos. Como que me sucede mucho esa parte eh, hay algo que me. que las mismas personas me hacen crear o tener esa seguridad hacia ellos.
0: Ya. Yeah. Es algo que sientes nada más y que. o sea, no no, no tienes identificado específicamente qué. Eh, uh -huh. Ahorita vamos a hablar de, de, de. tus siguientes proyectos, pero tengo nada más una duda de un proyecto que, que. está por ahí, que es. no sé está en pausa, tu canal de YouTube. ¿Qué ha pasado uh -huh. con. con eso? ¿Vas a seguir.? Eh, Subiendo videos, ¿no? ¿Qué aprendiste del proceso? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es el siguiente paso ahí?
1: Pues sigo. Eh, ahorita se nos ha pasado subir algunos videos. Ajá. Con, eh, yo, yo sí se nos ha pasado. Pero eh, en esta parte del canal es como una forma retroactiva de estar aprendiendo mm. y que al mismo tiempo... Siento que hay personas que siguen el canal que les puede funcionar para ir entendiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que hemos estado más en el estado de Oaxaca, recorriendo lugares, aprendiendo y todo, es como de wow, no puedo creer que aún siendo de Oaxaca había muchas cosas que no conocía. Entonces no me imagino cómo está el resto del mundo. Uh -huh. Es como, es esta necesidad de eh, querer compartir con las personas lo que voy aprendiendo digo okay. si está dentro de mis posibilidades hacerlo y si puedo me gusta que las personas también puedan aprender junto conmigo Ok,
0: perfecto sigue el canal va a seguir
1: sigue sigue perfecto. ahí seguimos perfecto.
0: en pie perfecto a ver cuéntame ¿qué, qué proyectos siguen sé que sé que viene eh, presencias sé que viene sí sí lo dije en verdad nada no, que me equivoque sí sé que viene presencias uh -huh. sé que viene el Último Vagón con Netflix, eh, también está Memo Villegas. ¿Qué, qué representan para ti esos proyectos? Eh, creo que ha habido un espacio entre, entre Roma eh, y, y esto. Creo que el público mexicano o latino en general tiene estas ganas de ver eh, qué va a pasar ¿no? Este, y, de, y de verte en, en otros papeles. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te da una nerviosa? ¿Te da miedo? ¿Te preocupa? ¿Te emociona?
1: Me pone muy feliz por el hecho de lo que eh, se está haciendo o por el hecho de haberlo, de haber logrado hacer algo más. ¿no? Y, y, y lo digo porque es como algo para, para mí, porque eh, cuando pasó todo lo de Roma y que todo el mundo me decía, bueno, lo fácil fue comenzar, lo difícil es mantenerse y ahora que sigo haciendo cosas que me gustan, y no solamente como hacerlas por hacer, por mm. obligación del público, este es como, wow, qué bueno que estoy haciendo cosas que me gustan, qué bueno que ya van a salir, porque también algo que no muchas veces es complicado a, para las personas que son ajenas al cine, como de tanto tiempo, y es como ¿sí? decir, ellos no, no se imaginan cuánto tiempo lleva un guión, correcciones, eh, la producción, alistar todo, grabación, luego editar, o sea, es un aparte mundo. Aparte eso de
0: editar, o sea, aparte tú ya terminaste de grabar y luego te falta un ratote en lo que se edita y hoy sí. oh, el timing que es el correcto para lanzarlo en ese momento, no. Uf.
1: Exacto, ajá, es como todo un, es todo un mundo, ¿no? Pero que justo <risa> ahora que ya me toca entender como, wow, qué increíble, y justo eh, que ahora ya comienzan a salir, es como de, es que sí estuve trabajando estos cinco años, <risa> <risa> es que sí estuve haciendo algo. No me presionen tanto, sí lo estuve haciendo, pero pues todo lleva su tiempo. Eh, lo que muchas veces no toman en cuenta es que justo yo no tengo una trayectoria como muchos desde hace años y que a veces van saliendo sus proyectos poco a poco y pareciera que todo el tiempo van sacando. Pero porque justo llevan ya tanto tiempo que van saliendo los proyectos a destiempo, pero uh -huh. traían cierto tiempo ya de trabajo. Y en cambio en lo mío es como de sí fue hace cinco años. Fue Roma, tu, primer cosa? Tu, primer, tu primer
0: intento fue el que el que te disparó. ¿Sí? Entonces, o sea, no. No llevabas ya, ya, oye, bueno, ya grabé tres cosas, entonces salió una primero, pegó Luego y ya va a salir la segunda y así la... No, es una. Y aparte se te atravesó la pandemia donde casi todo estuvo parado. O sea, eh, fue un exacto. timing complicado.
1: Sí, que para todos era como de, <risa> ching, pandemia, ya no estamos haciendo nada. Recuerdo que estábamos haciendo una serie justo antes de que empezara la pandemia uh -huh. y era como de, mm, yo creo que ya no se va a terminar de grabar. Y ahora que ya <risa> lanzaron la publicidad y todo era como de, ay, cuánta felicidad. Pero claro, el público ve y dice ah, pues, lo acaba de hacer y ya lo sacaron. Y es como de no, fue, fue años atrás, añísimos atrás. Que hasta yo me veo y es como de Ay, sí me veo diferente de una a otra. Pero uh -huh. bueno, yo sola lo vi, <ríe> espero. Uh -huh. y, y, y sí, y es justo como todo esto, no es decir mm, si sí, he logrado hacer cosas, tal vez pequeñas, pero importantes los mensajes. Eh, este proyecto que viene con Netflix, ¿Y yo puedo decir nombre? Y ahorita los,
0: los de Netflix, no. <risa> eh, bueno, sí, mí, pues, aunque sí se puede. Ah, sí, bueno.
1: ¿Quedó con ese nombre? Bueno, yo lo tengo ah, no. con
0: otro. La Gran Seducción. Ah, no, gran mí, seducción. bueno. Y, ver, sí,
1: no, ay, esto, y los claro. dos así, ¿de cuál será? Que es también lo que pasa mucho con los proyectos, sí. ¿no? Siempre hay sí. nombres y al final cambian y todo. Ya uno nunca sabe cómo llamarlos.
0: Y sí, tienes razón. El Último Vagón es... Otra película que estás haciendo, Memo Villegas, dirigida por Ernesto Contreras. Esta uh -huh. es La Gran Seducción, dirigida por Celso García y protagonizada por Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Luis. Pierre Luis.
1: Pierre.
0: Y está justamente sí. producida por Nicolás Ellis, el, el, okay. el buen Nicolás Exacto,
1: El buen Nicolás. Esa es la información. ¿qué,
0: qué, ¿Qué has aprendido trabajando con Nicolás? Porque sé que desde muy, desde muy al principio estuvo... Eh, involucrado en tu carrera y estuvo ahí eh, como manager y estuvo eh, pues apoyando un poco, ¿no? Entiendo que primero estuviste con él en Estados Unidos y también con, con Nicolás.
1: Pues con Nicolás sigo en México. feliz <risa> igual sigue en Estados Unidos. Son personas de las que he aprendido bastante. Elise es una persona que ha marcado mucho mi vida porque en el momento en el que yo estuve por elegir el eh, manager que siempre dicen es algo que debes de saber elegir, es tu, tu matrimonio, o sea, es la relación más estable que debes de tener y la persona a la que le tienes más confianza. Eh, en ese entonces, eh, cuando me acerqué a diferentes era como de no sé, hay algo que no me convence, no estoy segura. Y con el fue como de ella hablando solamente inglés y yo hablando solamente español. Era como de wow, o sea, me agrada cómo es ella como persona y la calidad que tiene como persona. Esto que es la, la
0: confianza. Sentía la algo confianza.
1: Ahí. Exacto. Y además porque algo que ella me dijo era como de a ver, te quedes conmigo o no. Solamente quiero que sepas algo. No tienes que cambiarte tú o modificarte tú. Bueno, con otras palabras uh -huh. para ser aceptado. Ya yeah. llegaste aquí tal y como eres. Y esta ha sido una de tus luchas. Entonces, que si tienes que subir de peso por un personaje, hazlo, porque es tu habilidad como actriz. Que si tienes que bajar, hazlo. Siempre con asesoramientos. Pero no te sometas a algo donde no seas tú por querer encajar. Ya. Yeah. Porque cambiaría todo lo que has logrado. Entonces, como que todo eso era como de, wow. O sea, es una mujer increíble. Con nicolás ellis he, he aprendido, si no me equivoco, o sea, Prácticamente todo. Mm. Porque siempre es como la persona que está en Yali, prepárate, Yali realiza esto, Yali. O sea, un actor tiene que estar en constante preparación, lectura, conocimiento, aprende a desenvolverte, a ver. Eh, igual él me ha apoyado con lo del canal de YouTube porque me decía uh -huh. como de, oye, si es que veo que ya comenzaste a desenvolverte más y te está ayudando y esto no está genial. Tú síguele y siempre echándome porras uh -huh. Es como... Eh, es, es como mi, no sé, mi, mi grillito eh, <risa> le, en de. La la oreja. ¿Cómo se llama? Es eh, Pepe, Pepe Grillo. Grillo. Pepe, Pepe Grillo. Grillo. Exacto, que siempre me da como estos consejos para mí sabios y que me hacen entender muchas cosas. Y digo, wow, eh, la verdad es que estoy rodeada de un equipo maravilloso que más allá de cómo es este medio de vender, vender y haz todo lo que venga y no, es uh -huh. como de tú quieres, estás cómoda, estás segura, si tú no quieres, no. Como el enseñarte que tu voz y tus decisiones también cuentan. Pero bueno, este proyecto que viene ahorita eh, con Netflix, igual eh, estuve un poco en todo el proceso que tenían los guionistas. Cómo lo estaban desarrollando, todo lo que estaban haciendo. Y yo decía, oh, cuánto trabajo de investigación. No solo es que te sientas, sientes mm. y escribes. No, es como de, a ver, todo lleva su proceso. Después, cuando hicieron lo del casting para ver quiénes quedaban y todo, y era como, ay, cuánta felicidad. Aunque yo estaba ahí, era como de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre hay un esfuerzo detrás de. Aunque yo eh, veía todo este proceso, era como de, ojalá sí me. Si sí me llamen para catear, ¿no? Uh -huh. Como to toda esta parte es como de, wow, ver el resultado está increíble. Ver las historias, saber cómo están. Es decir, pasos pequeños, pero seguros.
0: Ok, ok. Uh -huh. A ver, ¿y, ¿y hoy a dónde quieres llegar? O sea, hoy, ¿dónde visualizas tu carrera en los siguientes cinco, los siguientes diez años? Bueno, y no solo la carrera, también a nivel personal.
1: ¿Cómo te ves? A nivel personal me veo más estable, ojalá con más fuerza de decir, esto sí me afecta, esto no, porque hay sus momentos en los que sí dices, ey, Y si te tan agarro emocionada el nada estaba... y toma. Sí, sí, exacto. Y, y a veces, ¿no? Es como de, y yo tan feliz que estaba con esto y las personas ya comenzaron, pero digo, es un pequeño momento en el que te da bajo y después dices, ya no importa, estoy feliz, lo hice bien. Uh -huh. Y en lo laboral, pues sí me gustaría seguir creciendo. Eh, seguirme preparando continuar, como te decía hace rato no tengo una ambición, porque era algo curioso también en esta parte que me decían, es que no estás para agarrarte otros personajes, tienes que ser protagónico, protagónico, protagónico y era como de por mm. no o sea, soy nueva, tengo que aprender puedo hacer un cameo, algo así okay. <risa> chiquito <risa> y, y todo eso para mí siempre es como es todo lo que tú hagas te va a ayudar a aprender cosas nuevas dependiendo de cómo lo tomes en su momento. Entonces eh, es lo que he hecho en este momento, es lo que seguiré haciendo cuando llegue la eh, este el momento adecuado de decir va ah, en este sí me arriesgo y si sí lo agarro en protagónico, porque es mucha responsabilidad. Claro. La verdad es mucho trabajo. Diré va lo hacemos, pero mientras tanto estoy feliz. Eh, logrando estar en set con muchos actores de gran trayectoria y aprendiendo de ellos, porque a veces hasta me da pena que soy como una niña chiquita ahí perdida sí. detrás de cámara, viendo ilusionada todo lo que están haciendo. Siento que llego a cohibirlos, pero para mí es como esa forma de aprender y decir "Wow, cómo le hicieron.
0: Es Entonces que sí te que sí. te aventaron la mitad del partido, no? O sea, ya ya hay gente que lleva años y años haciéndolo, incluso aunque no hayan tenido nunca un papel en una película, llevan años preparándose para hacerlo, llevan años en, en talleres de actuación y demás, y de pronto entras tú, y es cómo aprendo lo más rápido posible de, de todo el mundo. En esa línea, eh, antes de, de avanzar a la última parte de la conversación, eh, ¿cómo evitas achicarte? O sea, ¿cómo evitas sentirte intimidada por el resto del de, de equipo, por el resto de, de los talentos? ¿Cómo, ¿Cómo evitas intimidarte y, y al revés, no? Estar al, al nivel.
1: Pues tengo muy presente que comencé a destiempo uh -huh. y que me ha tocado aprender y ponerlo en práctica. Ahora sí es teoría y práctica a la par. Ajá. Y que eso no es fácil. Entonces, eh, también soy. Llego a ese punto en el que me digo, a ver, no seas tan exigente contigo. Eh, si en escuela, cuando llegan los exámenes, después de un semestre completo de haber estado ahí aprendiendo y llega al final y no lo logra, ¿qué, qué podemos hacer igual en este momento que es así? Ya, 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 ya es como una memoria eh, expresa en el que tienes que aprender y ya lo tienes que poner en práctica. Entonces, sí, trato de ser comprensiva conmigo misma: de, de mm, comenzaste a destiempo, estás aprendiendo, pero no implica que no le vas a poner esfuerzo. Ok. Y, y algo que también eh, es. Tengo mucho en cuenta es como de: a ver, tal vez no estás a nivel de ellos, eh, tal vez te cuestan. Hasta Realizar muchas cosas que pues para ellos ya es así, pan comido, pero tienes tiempos muertos en mm. donde en ese tiempo muerto tú tienes que aprovechar porque ellos a lo mejor ya tienen una habilidad para retener las líneas en su mente así express, pero tú ni siquiera conoces de técnicas. Entonces es como de ah OK, mientras estamos platicando, mi mente también está como de ah, entonces sigue esta línea y seguimos platicando como. He logrado a, a veces hasta estar estudiando mis líneas y mantener conversaciones con personas.
0: <risa> hacer la cara de más como de, mmm, y hacer de sí,
1: sí, sí interesante. <risa> no, sí <risa> logro mantener la conversación, pero es como también poner ese esfuerzo de mi parte. De decir, okay. claro, tienes que esforzarte, no porque ya tengas un nombre o que las personas te conozcan o lo que sea. Eh, te, tienes que confiar, no, al contrario, tienes que seguir preparándote y decir voy a lograr hacerlo eh, a, en tiempo y forma y, y pon, tener la disponibilidad y la flexibilidad con tus compañeros. Porque muchos de ellos y la mayoría de los... Si no es que todos con los que he trabajado siempre es como de me permitas darte un consejo yo sí, bienvenidos el consejo okay. por favor, yo por favor dame tu consejo y ya es como de mira, haces un, mira, tu cuerpo un poquito así y es como de muchas gracias soy de las personas que sí agradece que te den consejos no no porque ya hayas hecho una película que ha sido nominada o que ya hayas tenido muchas nominaciones quiere decir que lo sepas todo jamás claro. dejas de aprender entonces te agradeces
0: ¿Crees que eso tiene que ver con la personalidad? O sea, que algún día lo. O sea, ¿crees que algún día. O sea, ¿cómo evitas volverte a esa persona que ya no tomas esos consejos? Te lo digo porque, por ejemplo, a todos nos ha pasado que, no sé, tenemos un abuelo, una abuela que hace cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, que le dices, le dices, a ver, abuelo, déjate ayudar, ¿no? Por decir algo. Que no, ahí está con el bastón, quiere subir escaleras a esa fuerza y le dices, no, abuelo, deja que te ayudemos, ¿no? Entonces tus papás son de, ay, cuando llegues a esa. Qué terco es este tu abuelo, cuando yo llegué a esa edad no voy a ser igual. Y de pronto empiezas a ver que empiezan a hacer las mismas cosas que ellos dijeron que no iban a hacer, ¿no? Conforme van avanzando en la edad, o sea, empiezan a ser igual de tercos, empiezan a dar ciertos detalles iguales a los que ellos decían que no iban a hacer. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo evito yo volverme eso que dije que no y, y tal, ¿no? Eh, en, este, en esta industria, me imagino que pasa o he visto donde hay alguien que está en este en esta ambiente de apertura y de decir yo siempre voy a aprender y tal pasan los años, pasa eh, la carrera, empiezan a haber más éxitos, más logros y de pronto ya está en esa posición en la de, a ver, yo ya sé hacer las cosas, no me tiene que venir alguien a decir cómo hacerlo. Y que es okay. una combinación entre, entre tener la certeza de que ya entendí cómo hago mi trabajo, pero también esta apertura de poder escuchar cosas nuevas. O sea, no sé si, si, si estoy sí. explicándome lo que me refiero y si tú has pensado sí. alguna vez en cómo evitar que eso te pase a ti, ¿no? Que llegue el punto en el que ya me la sé, ¿no? oye, una portada de revista y te empiezan a explicar y te empiezan a decir, bueno, me la portaba y tú ya hice cinco de estas, ya sé cómo se hace. Eh, no sé, ¿te has, has puesto a pensar en eso de cómo evitar que eso suceda?
1: Sí, la verdad, sí, sí, ya me había puesto a pensar en esa parte porque justo en algún momento dije, no quiero llegar a ser esa persona que diga, lo sé todo. Eh, siempre tengo presente que el equipo con el que trabajas es diferente. Hay un constante cambio. Entonces uh -huh. nada va a ser igual. Las historias que cuentan, los personajes que te toca representar, siempre hay algo diferente y con una mínima cosa que cambia, cambia todo. Entonces eh, está como eh, tener esa conciencia del cambio constante que existe y saber que no lo sabes todo. Uh -huh. Eh, siempre tienes la oportunidad de aprender durante el camino y creo que eso es lo importante tener eh, la apertura o el deseo de seguir aprendiendo que justo fue lo que me llevó a estar aquí desde el día uno esa inquietud o impetud de seguir aprendiendo era como de ah esforzarme por absorber todo lo que estaba a mi alrededor quiero creer que eso me va a ayudar a seguir como en, en lo mismo. Hasta hoy en día me tomo el tiempo de sentarme con los compañeros actores y preguntarles, ah, ¿tú en dónde estudiaste? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo logras? ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y todo. Mm. Y si no, puedo preguntarles, porque luego también ellos necesitan su espacio de concentración dependiendo de, la, de lo complejo que sea el personaje. Estar como desde un espacio en silencio, poniendo atención a lo que está realizando y decir, ah, ya sé qué hizo. <ríe> lo voy a practicar a ver si estar
0: tarde. <ríe> ok. Igual que me te tenga por completo, Yalitza, que ya estamos en la ronda uh -huh. final.
1: Okay. ¿Cuál ha
0: sido uno de los peores consejos que te han dado en tu vida?
1: Al inicio. Eh, y ni siquiera vino de una persona cercana a la familia, fam amistad, nada. O sea, una persona ajena que por casualidad estaba cuando salió el tema. Y fue cuando me llamaron para hacer casting y antes de conocer a Alfonso. Y en ese momento, yo no quería ir a hacer el casting. Yo estaba más concentrada en terminar mi carrera y mi título y lo, uh -huh. todo esto. Conseguir la plaza. Conseguir mi plaza. Ya quería yo una base y poder trabajar. Uh -huh. este, en ese momento, en una comida, mmm, ni recuerdo de qué era, Salió el tema donde mi mamá le dijo a una amistad cercana, le dijo, es que quieren llevarse a la niña, uh -huh. siempre como la niña, hasta el día de hoy, quieren llevarse a la niña a una audición a México. Y la señora le dijo, pero ¿cómo ya la llevaste? La amiga cercana a la familia le dijo, ¿cómo ya la llevaron, ya hizo todo? Sí, ya hizo la audición, hizo esto, y, y todavía nos dijo, pero es, pues todo salió bien, no les pasó nada, regresaron seguras, todo así de sí. Y la otra persona se empezó a reír y dijo: ¿Para qué lo haces? ¿No estás viendo tu cara? ¿Qué nos van a querer ahí? Y yo, y yo, vale. sí es cierto. Y fue como de: bueno, sí es cierto. Y, y aumentó más esa parte que se negaba a decir: sí, vamos. Porque a mí no me interesaba. Era como de: no, ya no quiero perder más tiempo. En verdad, uh -huh. tengo que sentarme a hacer mi tesis. Y este comentario me hizo. En ese momento pensar como decir sí, cierto, tienes razón. Yo qué voy a ir a hacer ahí mi perfil, mi cara? Como para qué? No, ya mejor me concentro en lo que me corresponde, no terminar uh -huh. mis estudios. Y la amiga de la familia me dijo, pues sí, no estás viendo tu cara. Tal vez por eso te quieren. Porque la inteligencia y el corazón están por dentro, no afuera. Uh -huh. Ve, no pierdes nada. Y yo así. que okay. Fueron como primero este comentario negativo. Que me dijo, no estás viendo tu cara, y yo así como de y yo Y después fue este comentario positivo que me dijo: A ver, más allá de lo físico, es lo que llevas adentro y qué es lo que estás haciendo y por qué te están volviendo a llamar. Okay. Afortunadamente fue como ese bajón y ese subir sí, en y ese no momento. Le caso. No le a hice ahora, caso.
0: Ahora, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado en tu vida?
1: El mejor consejo consejo que me dieron en la vida fue. puede ser en lo profesional o en lo personal el mejor consejo ha sido el de mi hermana porque es el que practico toda todo este tiempo que es el que te mencionaba hace ratito ¿no? el de hagas lo que hagas la gente te va a juzgar mejor Pero... haz lo que tú creas que sea correcto eh, ese, es, ese es el consejo que aplico todo el tiempo mi hermana creo que va a estar eternamente eh, su voz en mi mente diciéndome esas palabras porque es lo que me ayuda siempre a levantarme y a seguir.
0: Okay. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya con experiencia ya no das, ya no darías?
1: Eh, el consejo que siempre le daba a mi familia era que no estuvieran sentados viendo la tele. Eso no dejaba nada bueno. Que perdían tiempo viendo una película porque no había nada que aprender de ahí. <ríe> y ahora siempre les digo, hay películas muy buenas. El punto es saber elegirlas. Hay que saber elegir qué ver y qué consumir y a quién darle eh, tu tiempo ironías de la vida, ¿no? Porque ahora que me ven calificando, bueno, viendo películas <coughs> para calificarlas, siempre me dicen como de, ¿qué haces ahí? Eso no deja nada bueno, <risa> mejor lee un libro y yo así de ya, <risa> ya no es, lo vuelva a decir. ¿Qué es esto
0: de calificarlas? ¿Qué significa eso de calificar?
1: Ah, bueno, eh, eh, cuando perteneces a, a jurado, bueno, mm. eh, te, tienes la accesibilidad de ver eh, películas antes de que ya ya están como todas, o tienes una plataforma en donde accedes y ves todas, y comienzas a decir como, ay, esta está muy buena, la edición, la fotografía, guión, y es, eso. es como okay. una de las cosas que también hago.
0: Qué padre, ¿no? Poder ver detrás, de, o sea, poder ver antes que todo el mundo cosas, y son pequeños beneficios de estar en donde tú estás, que no, no sí. todo el mundo sabe que existe. Ahí. Y
1: poderlas ver detalladamente, porque luego hay películas que me encantan, y yo así la voy a volver a ver. Y yo yeah. ahora voy a buscar otro sonido y, y ahí estoy viéndola tantas veces que digo, ahí no, a veces ya hasta me sé las líneas.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que piensas constantemente?
1: Pues es que soy muy curiosa, a todo siempre pregunto y por qué y cómo y... No,
0: pero por, por ejemplo, ahora que entre, yo sé que estás ahorita con, con muchas entrevistas, con muchas cosas, pero entre tus tiempos muertos, tus tiempos de tranquilidad, ¿En qué, ¿En qué piensas, no? ¿En qué... Aún en se te va la mente a pensar en qué tipo de cosas.
1: Ay, te, no, te mi quita mente el sueño? Siempre, siempre... se va en esta parte que decía yo que ya no iba a tener tanto que este, que estarme esforzando en pensar que es justo como ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo, como que todavía es algo que me quita el sueño. Todavía... Mm me pone a pensar si existe dentro de mis posibilidades y dentro de mi tiempo hacer algo más para poder apoyar a mi gente.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo la sorprendería?
1: Pues a muchas personas les sorprende eh, como saber que soy muy, es que realmente soy muy reservada muy mm. introvertida o sea a veces cuando no tengo trabajo ni nada prefiero estar ya sea en mi casa sola descansando leyendo un libro escuchando música algo relajado o amo me apasiona poder irme a comunidades donde no haya nada de señal en mm. verdad nada de señal y desconectarme de todo okay creo que lo que la gente no sabe justamente pensándolo ahorita es que soy la persona que olvida más fácil el celular en donde sea, con quien sea y que si se puede desconectar de redes sociales, lo hace feliz de la vida, hay momentos que me he desconectado semanas enteras de yeah. no saben nada de mí
0: te disfrutas estar sola disfrutas estar desconectada del mundo
1: Disfruto estar desconectada de todo. Es como de sí sé que es mi trabajo y sé que es como parte de, pero amo esos momentos de tranquilidad.
0: Ok. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: El número uno, confiar en mí. Uh -huh confiar en lo que realizo, confiar en lo que he logrado, prácticamente creérmela. Sería eso como número uno. Número dos, agradecer a las personas que me rodean por cada trabajo que logramos, por cada eh, objetivo alcanzado, por cada éxito, pero jamás olvidarme de agradecerme a mí. Y por último, que entre más personas seamos en pantalla y entre menos exista esta competencia o rivalidad entre quién se queda con todo, es mejor, porque así se logra un cambio más grande. Todos podemos aportar desde el lugar en donde estemos.